0: la bienvenida al episodio número 54 de The World Book Podcast. Soy Lorna Grant y estoy acompañada de Luna Ábalos. Hola, Luna.
1: Hola, Lor. Hola, gente que nos está
0: escuchando. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Lor? Tanto tiempo. Sí, Agarrando la pala. Queremos primero disculparnos por nuestra ausencia. Tuvimos cuestiones facultativas.
1: La facultad en estos tiempos de julio-julio...
0: 2020 sí, sí, sí. Bis. Pero aquí estamos, hemos regresado para hablar sobre una serie que nos ha gustado mucho a ambas, hay mucha gente enojada, hay mucha gente contenta, pero tal como habrán visto en el título, en la foto y probablemente en todos lados, en este episodio vamos a estar hablando ¿sobre qué cosa, Luna?
1: Sobre Loki, la serie que da inicio
0: al multiverso. ¡Oh my gosh! Me, me tiembla el, el corazoncito. Spider-Verse. ¡Qué lindo! Ustedes no me ven, pero estoy bailando. <risa> no lo puedo creer. Yo nada más quiero
1: decir que qué placer ver a Tom Hiddleston en pantalla. ¡Qué hombre! ¿Cómo? ¿Qué? O sea, no entiendo el rango actoral que tiene este hombre.
0: Aparte, es muy fuerte. lo bien, sí. Lo bien que entiende a su personaje, lo mucho que lo quiere. Y realmente, la otra vez estaba leyendo una nota en la que decía yo voy a hacer de Loki por el tiempo que me dejen hacer de Loki y me parece que sí. Yo ya no puedo concebir a Tom Hiddleston no haciendo de Loki. Y eso que tuvimos varios Lokis. <risas> y eso que tuvimos varios Lokis. Y encima de eso. Me parece que Tom Hiddleston va a ser de Loki hasta que le digan basta, men, no da. Y el chon diga, pero todavía puedo. Loki es como una especie de gato en la caja, o sea, uh -huh.
1: mientras la caja esté cerrada no sabemos si Loki está vivo o está muerto, porque
0: es algo que es, es recurrente en todo el MCU. Uh -huh. Sí, pero bueno, ¿querés que nos metamos con los detalles técnicos así podemos dar rienda suelta a este episodio?
1: Por favor, te doy los honores.
0: Los honores, <risa> porque antes de arrancar a grabar ya, yo ya estaba enojada, porque <risa> no, la no, gente porque no estás tiene... enojada. Les, les voy a contar, estoy, estoy muy ofendida de que como cada vez que hacemos episodios tenemos obviamente la, la dirección, los detalles técnicos para poder tener la certeza y no decir eh, algún nombre mal o alguna de esas cosas, porque bueno, we both, somos mujeres, entonces un poco más propensas al mansplaining, como ya sabrán. Abrí la página de IMDB, como siempre, y resulta que cuando ingresamos el primero que aparece es el creador Michael Waldron y no la directora Kate Herron. Y me enojé. <risa> <risa> tipo, ya qué enojada. Disculpame, pero la dirección la hizo esta mujer que nos dio muchísimo. Estoy enamorada del trabajo que hizo Kate Herron con Loki. Honestamente, a ver, el guión me pareció fantástico. Igualmente, la creación de Michael Waldron cool, te banco, me gustó mucho, pero Kate Herron ya, ya es mi señora. No sé qué opinarás, Waluni.
1: Sí, yo la verdad estoy muy triste de que no vuelva a hablar la segunda temporada. ¿Te das cuenta? Sí. Eh, pero bueno, es lo, que, es lo que tenemos. Yo confío plenamente en
0: Keggy y así que... Sin duda, sabemos que, que la persona que pueda llegar a poner para esto va a estar a la altura y va a poder comprender el personaje de Loki, que ya sabemos que, bueno, lo vamos un montón. Continuamos, ya que mencionamos justamente a Loki. Tom Hiddleston está como... ¿Productor ejecutivo de esta serie? Se lo merece. Sí. Re, sí, señor, se lo remerece. Y tal como mencionamos, el creador de la serie es Michael Waldron. Y nos metemos con el elenco, si te parece. Por favor.
1: Tenemos a nuestro querido Mobius. ¿Te acordás cuando hicimos ¿Qué? la nota diciendo que, Mo que Owen Wilson era Mobius? ¿Y la gente salió a bardearnos?
0: ¡Ah! De, ¡Mirá de quién te burlaste! ¿Te acordás? ¡Qué obra del bien! Vayan de paso, ya que estamos Metemos el chivito, vayan a chusmear En thewormbookpodcast.wordpress.com Buscan Loki, van a encontrar Un breakdown sobre el trailer Sobre el primer teaser trailer Que Luna se puso a desglosarlo Y me iba mandando y me iba diciendo Che, este es este, y yo estaba como ¡Sí! ¡Inyectalo! Y nos soltaron a decir que no Que estábamos
1: equivocadas no puedo creerlo, a moment in our careers
0: <risa> Owen Wilson como Mobius, qué hombre del bien, le tengo muchísimo cariño
1: No pensé que le iba a quedar tanto como lo quiero, la verdad No,
0: lo recompré no. lo recompré. Sí.
1: Tenemos a Sylvie,
0: estoy enamorada de Sylvie, lo voy a decir de acá hasta que Sylvie vuelva a aparecer en el MCU Que está interpretada por Sofía Di Martino
1: Me gustó mucho la interpretación, lo único que me molestó mucho pero mucho, pero de hincha pelotas que soy. Sofía y Martín es rubia. Me buscas una nena que sea rubia. Para hacerme de mini Loki O le pones una peluca.
0: Pero se le ven las raíces. No importa.
1: Me vas a decir que está en el medio del apocalipsis. Huyendo mientras se tiñe?
0: ¡Odio! ¡Dale! <ríe> ¡Yo lo Voy cambiando de identidad por medio del apocalipsis. Sí. ¿Quién te dice? Por ahí tuvimos a una... A una Loki barra Silvi con el pelo verde. Continuamos. Tenemos a Rabona. Qué mujer, che. Tenemos a Rabona que está interpretada por Gugu Matt Barro, que la verdad, ella tiene un rango actoral excelente. Perdón, pero la desperdiciaron un poco. Yo sentí que
1: Rabona iba a ser como un mini voz y, y tenía sí. como otro pensamiento de lo que podía uh -huh. ser. Como que me lle dejé llenar, auto llenar la cabeza con mis propias teorías, y al final como que no se dio como esperaba, y fue como, ah, bueno, mm. ok.
0: Pero Comprendo. yo le
1: tengo mucha fe a Rabona si son dos.
0: <risa> Quiero que la pique, sí, sí, sí. Y terminamos con dos. Nos quedarían dos, porque hay uno que no lo vamos a mencionar hasta que no surja en la charla. Bueno, dale. Continuamos con. Unmi Mosaku, que interpreta a B-15, la cazadora. Sí. Y con el nuevo podio de Jumpscare, de Luna. Ay, por
1: favor. Yo te voy a explicar que, lo que me asusté. O sea, Virgo Bolsón
0: <ríe> y abajo este momento. Tenemos Así la gran es. incorporación de Tara
1: Strong en el MCU.
0: Como nada más y nada menos que Miss Minutes. Que cuando vemos a Miss Minutes en el tráiler decimos... ¡Ay, oh, qué lindo! Es un reloj que habla y que después te aparece diciendo ¡Hey, John! <risa> ¡Me moriré! Eh, sí. quiero,
1: quiero que le dediquemos un momento al rango de voz de Tara Strong. Por Dios. Eh, sí. Es una re mujer que hizo un montón de películas y series que conocemos y capaz nosotros no las tengamos tan presentes porque nada. Es una dobladora de Estados Unidos y generalmente nosotros vemos los dibujitos o veíamos los dibujitos en, en latino. Pero uh -huh. ella fue Burbuja, eh, fue Harley Quinn. Sí,
0: eh, fue también... Fue Bárbara Gordon. Eh, Barbara fue Bárbara Gordon.
1: Eh, de hecho,
0: el que más me sorprende es que, o sea, entre todo este rango actoral fue Timmy Turner.
1: Sí, me encanta.
0: Su voz, por favor.
1: Y me gusta esto de que Creo que, bueno, siempre lo digo cuando hablo de los actores de doblaje, pero me encanta esto de que siempre usan un rango diferente para diferentes personajes. Y a veces sí. es muy difícil decir, ah, claro, es este.
0: Saben que siempre le hacemos un momentito a, a toda la gente que presta su voz para los distintos personajes, porque primero nos parece algo espectacular y fantástico, honestamente. Entonces, eh, está buenísimo que puedan tener el, el reconocimiento en estos momentos. Y honestamente, Tara Strong hizo un laburo impecable.
1: ¿Quieres contar lo que hizo?
0: Porque Tara Strong, nada más y nada menos, se ocupó de ver los episodios a través de un chat de video y sincronizó el diálogo con la acción en cada escena. O sea, la serie ya estaba hecha antes de que ella se sumara, que comentó en una nota que, tipo, fue un gran regalo poder hacer esto una vez que ya está hecho. La mina ya hizo esto de sincronizar viendo los episodios, me parece ah, fundamental, loca, te me amo. Parece, me
1: parece que es una cosa tan difícil de hacer. Y lo hizo desde su casa, tipo, bueno, la hago los diálogos y ustedes fíjense, muchachos, cómo los ponen.
0: El nivel, el nivel Fantástico. de
1: profesionalismo, la amo.
0: Y de hecho hizo 12 versiones diferentes de los diálogos, tal como Luna mencionaba, ¿no? Me encanta.
1: Pero bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno en la trama de Loki, arrancamos donde lo dejamos, básicamente. Porque tenemos como una introducción de lo que vimos en Endgame. Sí. Este momento en el que Loki toma el Tesseract y dice, ya fue, me voy. Nos vimos. Teletransporta a otro lado. Y casi instantáneamente es atrapado por esta policía de la línea Temporal. del tiempo.
0: <risa> que... Yo, cuando. O sea, ya sabemos que estaba. Se nota que yo estaba emocionada igualmente por Loki y Luna, vos también. Sé que estábamos con mucha manija por verlo. Por su regreso. El primer episodio es esta cosa de Loki cayendo y gente que se le acerca a decirle: Che, ¿qué onda? ¿Quién sos? Y ella, en modo. Los voy a dominar. <risa> <risa> tipo, flaco reciente, estaban cagando piñas. <risa> no, ella tiene el propósito ahí. En modo, soy Loki, tengo un glorioso propósito. Y aparece la TVA, pim, pum, van, piña, nos vamos. Y
1: aparte todo esto de que, bueno, la burocracia, ¿no? De la TVA y todas las preguntas, que firmame esto, que saca el ticket, que esto, que lo otro. Y lo vemos como, lo van despojando de un montón de cosas. Le sacan del traje, a asgardiano, y le ponen este traje como de preso. Y, sí. y encima tenemos eso de, sos un androide, sos esto, sos lo otro. Acá la magia no funciona muy Y recordemos fuerte, Recordemos que Loki tipo, Se había enterado dos películas antes De que no hubiera lo que creía hacer
0: Claro O sea, por eso también me parece que es muy brillante El hecho de que cuando le mencionan Justamente esto, bueno, acá no pasan los androides Tenés que pasar por acá ¿Y, y qué pasa si soy un robot? Y le dice, bueno, te vas a fundir de adentro para afuera Y Loki va Tiene esa, ese momento de duda en el que se Dice, bueno, no, no soy un robot Hace un, un paso y lo retrae. Y dice, che, pará. Y si soy un robot y no lo sé. Horrible, la verdad. Es, Dejen en paz a Loki. No, realmente, me parece que es como... Muy chocante todo lo que tiene que pasar en un solo episodio. Porque es una piña atrás de piña. Sí. Porque justamente ve su futuro.
1: Totalmente. Creo que el peor momento para él es ver algo que no vio. Porque el, el Loki que nosotros conocemos no vio la muerte de su madre... y verlo claro. ahí en pantalla... la verdad... horrible... y esto de que aparte Mobius de... le dice... es tu culpa...
0: exacto... la psicológica que le juega a Mobius... Fa, ¡dale, Mobius!
1: aparte de sabiendo todo el peso que tiene la madre... en la vida de Loki... que o sea, justamente nosotros ya lo habíamos visto en Thor 2... que él dice que... que todo lo que hacía no lo hacía por el padre... lo hacía eh, por la madre justamente... Y mismo en la serie que se ve que dice que la madre confiaba en él y que creía que él iba a hacer grandes cosas y que él sí. dice, es esas personas que uno no quiere hacer sentir mal o
0: defraudar. Sí, es muy chocante toda esta cosa de cómo lo vemos a Loki en, en un estado total de vulnerabilidad, que hasta el momento lo veíamos viendo cagaba piñas, bueno, sí, te enteraste de un par de cosas, pero no tenía la certeza de algunas. Y esto de verlo en pantalla, de sentirse culpable, de incluso esta charla de sos un monstruo, vos lo que haces es esto, disfrutás, lastimar a la gente. Tener a Loki ahí al borde del llanto diciendo no, no disfruto. Y es como...
1: No ¿Se supone que esta serie me iba a hacer reír?
0: ¡Exacto! No, ¿No me vendieron que Loki iba a ir por la línea temporal haciendo quilombo? No. No. Fue lágrimas desde el minuto
1: uno. Y bueno, justamente tenemos este trato que le ofrece la TVA, que es esta empresa <ríe> burocrática.
0: <ríe> Asociación. Que media
1: secta, ¿viste? Tipo, no, porque las cosas tienen que salir como la, la sagrada línea. Temporal lo quiere. Uh -huh. Los timekeepers, que esto que lo otro. Le ofrecen un trato porque están tratando de cazar una variante que está haciendo justamente desastres en la línea, y sí. que descubrimos que es una versión de Loki. Claro,
0: entonces, ¿qué mejor idea para poder casarla que con un Loki? Mobius, la verdad, ahí la pensó muy bien, en modo, ¿cómo lo vamos a atrapar si no es con otro?
1: Totalmente. Tiene mucho sentido, y aparte, es Loki el que descubre dónde
0: se esconde la
1: variante.
0: Quiero que, ahora que estamos hablando de la variante, nos cuentes, Luna, ¿qué sentiste cuando la variante fue Sylvie? O sea, cuando abajo de la capucha había una mujer, por más que ya sabíamos que iba a aparecer Sofía de Martino en algún papel y que especulábamos que iba a ser Lady Loki, bla, 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 pero ¿cómo fue el, el momento?
1: ¿Que que era Black Widow. Estoy muy contenta de, de esta interpretación de Loki y me gusta esto de que se llame Sylvie. O sea, no es Lady Loki, es uh -huh. Sylvie. Y me gusta que hayan tomado esta pseudo-identidad de los cómics de Enchantress, porque uh -huh. aparte parecía que iba por ese lado, ¿viste? Porque no, ¿Sí? no decía, usas magia, tipo, haces encantos, le decía. Cada tanto como que había un jueguito de palabras ahí, pero ¿Sí? me gustó mucho, estuve muy contenta. ¿Vos a vos qué te pareció?
0: A, a mí me voló la peluca <risa> real cuando se bajó <risa> Porque algo que, que me había llamado la atención era que la mayoría de las personas que poseía, ¿no? Con, con este poder que, que tiene Silvi de encantar básicamente la mente y tomar como posesión de ese cuerpo, con las que peleaba más como heavy eran mujeres. Entonces ya de por sí a mí eso me llamaba la atención. Y después si bien usa a dos hombres para pelear, bla, 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 bla como que las que realmente hacen frente son las mujeres. Y cuando se baja la capucha y aparece ella, para mí fue como un momento en el tiempo... Tipo, no lo puedo creer, lo están haciendo, fangilé muchísimo, sí. Me pareció brillante. Sí, bueno, yo tenía
1: la teoría esta, tenía dos teorías al okay. inicio de la serie. Primero, estaba muy convencida con la teoría Kang, villano sí. supremo, pero Ajá. venía de pasarla mal con Mephisto y Pesadilla y todo eso, que dije, sí. bueno, no sé si ponerle tantas fichas, y tenía mi ficha en que había tipo como un Loki supremo, controlando todo. Sí. Y dije, fa, y si Richard Grant es solo un peón, y hay otra Sofía Di Martino, ahí, tipo, gobernándolo todo. Re, re sí.
0: Es que la serie se presta en muchos, en muchos momentos para no dejarte la certeza de, por ahí, las teorías. Que creo que sabe que venimos golpeados de WandaVision. <risa> Me parece que, que, lo, que lo supieron. Y que fue, fue interesante la vuelta de tuerca que le dieron, que todavía no la vamos a mencionar, nos vamos a meter todavía un poquito más con los, con los personajes y después va a llegar ese momento. Pero sí, concuerdo en esto. Yo estaba más con la, con la primera de que había un, un Loki supremo tipo... Algo va a pasar justamente por esto, porque dije, no se van a animar a poner a Kang? Y teníamos esto
1: que también eh, me parece súper interesante, que desde el primer capítulo tenemos que toda la gente que trabaja en la TVA fueron creados por ese propósito como sagrado, parece todo uh -huh. muy bíblico aparte, ¿viste?
0: Re, Esta gente sí, dogma.
1: que viene y nos crea y nos da este propósito, y cuando llegamos al punto en el que descubrimos que todos son variantes, tiene rompe? un sentido, pero increíble.
0: Sí. Igual me sigo preguntando por qué hay uno que no sabe lo que es un pez.
1: Para mí te hacen un lavado de cerebro.
0: Ok. Sí. Sí, sí, si sí, no, no tenés forma, pero para mí era una cosa básica, en modo que es un pez. Antes de pasar al, al episodio, a los, a los episodios siguientes... Tenemos algo que rompió mucho en cuanto al hecho de hice todo llanto por nada. No. Las gemas del infinito como pisapapeles.
1: Bueno, yo acá tenía una super teoría loquísima.
0: Contanos, contanos. Me generaba mucha
1: ansiedad no saber por qué no se podía usar magia ahí adentro. Uh -huh. Y en el momento en el que vemos eh, a los timekeepers, para mí había una runa atrás. ¿Viste que se ve como una cosa roja? La,
0: sí, la, la decoración, la luz, la luz de LED. Sí. Y
1: entonces yo estaba tipo: la TVA está llena de runas. <risa> por eso no hay magia, por eso no funcionan las gemas del infinito. Era tipo: como que me quedé con más ganas de saber más.
0: Sí, de... De la, de la, de la, del funcionamiento técnico. Sí, estaba hay un par con de cosas. Que... Ganas. Sí. Yo cuando apenas apareció se me cruzó esto de, de las runas y dije, ya las vimos en, en, en Wandavision, por ahí es un, es un claro guiño. Nunca se termina de aclarar, entonces quiero creer que en la segunda temporada confirmada lo van a hacer. ¿Por qué no pueden usar magia?
1: Sí, creo que eso lo hubiera agregado como... O sea, entiendo que Loki es bueno y cuando digo Loki hablo de los dos en sí. combate cuerpo a cuerpo, pero me parece que es muy superior cuando usan las dagas
0: Cuerpo a cuerpo y la magia.
1: <risa> todo claro? en el mismo
0: combo. Y sí. Todo. Igualmente ahora que mencionaste lo de cuerpo a cuerpo, perdón, pero Loki pidiéndole ayuda a Silvi, porque tipo, se le estaba complicando. Y Sylvie se queda sin espada y le dice, dale, vamos a las piñas. Quiero que sea mi señora. <risa> Hay,
1: con todo esto que pasa de que los podan, ¿Sí? que me parece fabuloso el término podar,
0: es buenísimo, yo primero pensé que era una traducción Tipo dije, bueno, no sé, no era equivocado En la traducción Y después dije, no, 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 la traducción es podar Me encanta, me es encanta brillante. Está muy
1: pensado eso Con esto de que, bueno, los podan y, y vemos las otras versiones de Loki En este Nueva York Todo destruido Y tenemos El que se robó mi corazón Que no es Coco Loki Es Kid Loki <risa>
0: Sí, gracias.
1: Me encanta su acento. Por eso el me, encanta, <ríe> me encanta, me encanta que haya matado a Thor.
0: Es brillante. Yo me quedé con la boca abierta, mirando la pantalla, diciendo. Lo mató a Thor. Eh, me gusta esto que le haya dado la
1: espada, que es una espada que es conocida en la mitología, está en los cómics. Pero sabes qué pensé uh -huh. y lo voy a decir sí, ahora, porque por favor, cada sí. tanto hay que enganchar este tema con otros temas.
0: Por supuesto.
1: Pensé, pensé en la espada de Sirafel.
0: Y sí, sí, sí. Cuando cuando brilla en mi cabeza apareció a Sirafel, tipo espada
1: de Sirafel. Fue como que todo el tipo, Y tu espada. y, y los... ¿I give it away. You what?
0: Momento chicos, pasen a escuchar nuestro especial sobre Budahmens. Nunca no es un buen momento para recomendarles Budahmens, así que. No, no lo puedo creer. Eh, la aparición de Kid Loki, de hecho, toda esa escena post crédito en la que yo me comí por un momento que me habían podado a Loki y que no teníamos más Loki dije, no pasa, me está viendo <risa> No de nuevo. Aparte es re triste. Eh,
1: es muy triste. Eh, dice, dice algo así como, que estoy en el gel.
0: y es tipo ay, ya asume que está en el lugar malo. Viste me decís basta, Exacto. basta. Aparte, con eso del gel, o sea, él, él no conoce a Gela, justamente. Claro. Es que, que está ahí, no conoce a Gela. Si no, la verdad que yo no pensaría sí, a Hela. Pero toda esa escena post crédito, grité. A mí esto fue como ah,
1: mi teoría del de Loki Supremo. Pensaba, si yo fuera Loki, y hubiera ganado la batalla de Nueva York, y la tuviera a uh -huh. Nueva York toda destruida, ¿dónde encerraría a Lokis? En el lugar donde gané.
0: Obvio. Y sí, porque soy Loki y quiero que vean que yo gané y ellos no. Nah. Claro. Brillante, brillante. La verdad que toda esta incorporación de todas las versiones de Lokis, yo la venía esperando muchísimo. No puedo creer que lo hicieron. Sigo extasiada de todos esos Lokis ahí cagándose a piñas. El boss fue Loki, perdón, pero señor. Sí. Señor.
1: Y todas las referencias que había ahí. Estaba Paz. el helicóptero de Thanos, eh, la nave de Ronan. Uh -huh. estaba Froctor. <risa> Ahí atrapado
0: su frasquito sí. tratando de alcanzar el Mjornid. ¡Ay, Dios mío! No. Yo no puedo creer, Fred, me parece que en ese episodio dijeron, querías referencias, acá las tenés absolutamente. Acá las tenés. Todas. Sí, brillante. Eh, sigo un poco decepcionada de, pero nada, te rompe pelotas de que tuvimos cinco minutos de Bob Loki cinco minutos y encima nos traicionó y encima te das cuenta y encima jugó con nuestro corazón pero bueno pasando de esto mención de honor el momento que rompió internet Loki de rodillas con un collar tenemos que mencionarlo no podemos no mencionarlo
1: yo pensé que ibas a decir tipo Loki
0: bisexual pero bueno sí también sí bueno no pero Loki bisexual es más PG13 había mucha gente estoy
1: enojada me... leí Está, muchos Raúles muy... enojados wow.
0: Que vengan todos bien, a hablar conmigo. Loki bisexual me pareció hermoso, fangirle un montón. Eh, y me gustó esta cosa de que Loki, cuando le hice esto, a Silvi, le hice como, asumo que vos también. Esta cosa de no poder pensarse heterosexual como Amo. fuera de. Brillante. Muchas gracias por eso. Eh, aparte, nada, todo lo que significó para Kate Heron poder traer principalmente por fin a Loki bisexual a la pantalla y me pareció hermoso. Sí, concuerdo completamente. Aparte justo la lanzaron en, en el Pride Month y ese episodio arranca con Demons de Haile Kyoko. yo ya me veía las gay vibes ahí sí.
1: Y, a, y arranca tipo tomando margaritas, dos chicas decís,
0: eh, Girl, ¿dónde va? That was gay <risa> <risa> Sí, sin dudas
1: Me parece súper increíble esto de las variantes Todavía no, no puedo salir de mi asombro lo bien que se
0: manejó eso. Sí, aparte lo poquito que pudimos conocer de cada uno de los personajes incluso, pero que pudimos hacerlo. Sí, pero
1: compré igual. Y esto que me parece muy, muy importante, que todas las variantes, bueno, sacando a Kirloqui que mató a Thor, ¿no?
0: Como, Para mí es como... Igual un accidente. Para mí eh, eso de matar a Thor fue cuando se transforma, viste. ¿En serpiente? Uh -huh. Para mí fue eso. Y que algo salió mal y... <ríe> y Thor se murió.
1: No sé, pero esto que cuenta tipo el, el classic Loki de ¡Ay, sí! de escapé de Thanos, llegaste a este planeta, que esto que lo otro, pero extrañaba a Thor. Y creo que eso es es algo que hace a Loki, ¿entendés? Eh, yo pienso, ¿no? En Loki. Loki de Avengers 1, que... Uh -huh está peleando con Thor y, y le hace creer que está dentro de la jaula y lo encierra y que esto que el otro. Y vos decís, bueno, sí, capaz que Loki lo quiere matar, pero recordamos que Loki pelea a su lado en, en el Ragnarok y después entrega el, Q, el Tesseract a Thanos uh -huh. para perdonar la vida a, a Thor. A Thor, sí. Hay un vínculo muy fuerte ahí. Que siempre Sin uno duda, piensa sí. que, que siempre es del lado de Thor, pero del lado de Loki también, solo que bueno, es más
0: complejo. Creo que en Ragnarok es donde vemos un poco más de el afecto por parte de Loki.
1: Sí, es este Thor que ya llega un momento que está como cansado de intentar este vínculo, digamos como que siente que es de un solo lado y Loki está ahí como no, es así somos nosotros dos, el sol brillará claro. sobre nosotros de nuevo.
0: Creo que por eso también la historia del Classic Loki me golpeó muchísimo. Es muy sad. Es que es, es el Loki que conocemos hasta, hasta Infinity War, prácticamente.
1: Que se viste diferente.
0: Claro, pues es que viste distinto. Y que es un señor. Creo que el afecto emocional va, va, va por ahí, ¿no? Diciendo, bueno, che, mira, todo lo que nos está contando es, es nuestro Loki de de redención es, nuestro, es ese loki y creo que eh,
1: bueno a mucha gente no le gustó pero el camino que hace loki como personaje cómo evoluciona del capítulo 1 al último capítulo me parece que es muy interesante y es mucho más profundo que habernos puesto un montón de peleas sin sentido
0: hay una hay una entrevista de de justamente Michael Waldron, en el que se menciona, ¿no? Esta cosa de, de que el amor, en realidad, que creo que es algo que nosotras venimos rompiendo las pelotas muchísimo, eh, con que no es amor hacia Sylvie como, tipo, mujer, sino que es amor a Loki. Loki amando a Loki. O sea, Aparte a sí mismo. Aparte, yo creo que va a sonar feo
1: esto, pero yo siempre creí que Loki era un personaje muy narcisista y que se enamore de su versión de otra línea temporal me parece muy Loki.
0: Es que sí, sí, sin dudas, sin dudas. Yo igualmente lo llevo más a, a no tan en el, en, el, en el plano romántico, sino en esta cosa de, de que es uno mismo. Entonces, si se enamora de ese Loki de otra versión, se está enamorando de sí mismo, en definitiva. Y enamorarse de sí mismo implica aceptarse un montón de cosas. Y creo que eso es parte de, de este camino que este Loki tiene que recorrer.
1: Sí, obvio, y no es lo mismo para el otro Loki.
0: No es no. lo mismo para
1: Sylvie.
0: Sylvie es, es nuestro Loki en Avengers 1. Y encima exaltado de tener un par de bardos de haber tenido que esconderse en todos estos eh, apocalipsis y tenemos para los Loki porfa
1: totalmente y tenemos esto de que bueno cuando los, los podan digamos encontramos quién está detrás de todo esto cuando, cuando descubrimos que los timekeepers son falsos y que hay alguien más orquestando
0: uh -huh.
1: y tenemos a Kang
0: no lo puedo creer estoy en modo shock ¿Viste cuando te, te, te lastimas o te golpeas y no sentís el dolor por un rato? La delicia del momento. Exacto, sigo en ese plano de que no no puedo creerlo porque me la bajé tanto yo misma diciéndome no, no se van a animar a poner acá. Que lo hemos hecho las dos, o sea, nos hemos dicho no, no nos van a hacer lo mismo, o sea, es la misma manija de Mephisto, de bla bla bla. Cuando. Se abre el ascensor y aparece Jonathan Mayhors. Para mí fue como... ¡Me estás jodiendo! ¡Es un chiste esto! ¿Y no? Me rebustó. Podemos dedicarle ahora sí un momento a Jonathan Mayhors. ¡Qué señor bon de bien!
1: ¡Cómo no me reí? Puedo creer.
0: La pasé muy bien. ¡Bomba! Vi mucha gente ofendida. Yo
1: creo que... ¡Re necesario! Esta versión que vimos, que es súper simpática, que es súper graciosa, va a ser completamente sí. opuesta a la que vemos cinematográficamente porque Exacto. claramente esta es una variante. La este variante el, buena, el... la variante buena que no me viene a matar.
0: Eh, eh, <risa> este es el Jiju Remains, tranqui, palanqui, comiendo su manzanita. Inmortus. Modo... Este es inmortus. Me pareció hermoso toda esta cosa, el despliegue de su personaje. Voy a,
1: voy a tirar un dato comiquero que a nadie le importa. pero Tíralo. a todos <risa> nos lo, importa. El, en los cómics... Y Mortus es el que caza a Scarlet Witch y a Vision.
0: Me encanta. ¿Te das cuenta? Todo tiene sentido ahora. El nivel, el nivel. Es que sí, era necesario. Me parece brillante, fuera de joda. No lo puedo creer todavía.
1: Aparte está como muy... Como que sabe que se va a morir, ¿viste? Es tipo, no, sí. tomen, tomen mi lugar que esto que lo otro y yo me voy de vacaciones. Y, y él dice, cuando da toda esta explicación de que él hizo su guerra multiversal. Me parece todo tan lindo, todo tan bien hecho. Y esto de que Loki le dice, no, mirá, Silvi, no podemos matarlo porque no solo nosotros importamos. Hay un interés más grande que nosotros detrás de esto. Es tipo, fa, este Loki aprendió. Este es el camino sí. de Loki.
0: Loki ha hecho su camino totalmente. Eh, y es un camino distinto y me parece brillante. Y, y hasta me emocionó poder ver a Loki que en su momento fue nuestro Loki, pero tomó otro camino eh, eh, sigue siendo nuestro Loki o sea, siempre va a ser nuestro Loki <risa> pero tomó otro camino de, de conocer otro camino, y me parece hermoso esta, esta versión que, que tiene, porque esta cosa de Loki llegando roto a la TVA Mobius diciéndole vos quién sos, analista Loki en ese plan de la reputísima madre, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ah, son esos pequeños momentos en los que tuvimos de la serie de la emoción de Loki, ¿no? Esto que veníamos diciendo, de poder ver a Loki expresando emociones. Esta con Ragnarok, bien. con esto. Sí.
1: Es muy expresivo Tom Hiddleston cuando actúa.
0: Encima de eso, Tom Hiddleston.
1: Yo te decía una cosa: yo no shipeaba a Silvi con Loki. Perdón. No. Yo no lo pero igual. No, no. Yo veía potencial en, en Loki y Mobius.
0: Y sí, that was our shipping section. Era ahí, necesario. Ahí, Estaba todo ahí, ahí veía hecho. la magia. Estaba todo pero servidísimo. Tienen hasta escenas cuando, en, no sé si es en el episodio 1 o en el episodio 2, en las primeras escenas cuando le da la chaqueta de variante que lo acomoda y Loki le dice ¿cómo me veo? y que Mobius le acomoda y le dice, hermoso, vamos ¿scusi? ¿scusi? ¿qué es esto? acaba de ver un piquito? ¿no? bueno, mm. me decepciona un poquito eso, aparte nos clavaron el Loki es bisexual ¿cómo no me basta ¿cómo no me vas a poner a Mobius? había, había, había potencial ahí había, yo quiero saber qué clase de persona dijo, más allá, o sea, corriéndome de que entiendo que es el amor propio, corriéndome de ese lado, en cuanto al amor romántico, yo quiero saber quién fue que dijo, tenemos amor homosexual o amor incestuoso, what would be better, <risa> quiero saber quién fue la persona que decidió. que. Yo por momentos
1: no creo pasa? igual que Sylvie lo quiera, para mí el beso ese fue tipo, bueno, lo distraigo y lo mando por la puerta ¿Fue trampa. Eso.
0: ¿Sabes de qué me acordé? De, de hecho, cuando lo vi,
1: se me vino France? a la
0: mente... No, se me vino a la mente nuestro... <risa> Perdón, tienes muchas referencias a nosotras mismas. Pero se me vino a la mente nuestra charla cuando vimos Wings. Sí. Que Blue besa a, a Sky. Y lo <risa> droga. <risa> lo droga. <risa> para mí, honestamente, esto fue eso. Fue como... Nos vemos, no te necesito. O sea, me serviste para el momento. Nice kiss, bye.
1: Y me gusta esto de que Kang dice nos vemos en un momento. Y es de verdad, no como el de Natalia. Lo hiciste. Sí, lo, lo hiciste. tenía que decir.
0: Sí, está perfecto. Si es verdad, lo vemos literalmente en un ratito. ¿Cuánto falta? Nada. Mañana. Mañana ya lo vemos de vuelta. No, también tenemos esto de que a ver, Loki cae y hay una estatua de Kang. Y sí, ya
1: llegó el otro Kang a conquistar.
0: Ya está, sí. de Conquer. Me encantó eso de... No, no, no. no. Kang diciendo, me han llamado de muchas formas. Este, este, el conquistador. Sí, creo que el, el final me dejó re manija aparte. Re, remanija. Este momento en el que se empieza... Ya, yo ya estaba manija con todo. Pero creo que en el momento en el que él se queda quieto y se escucha que algo se empieza a romper y se acabamos de cruzar el umbral... Literalmente me incliné hacia adelante y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué se está rompiendo el multiverso? Is this?
1: Billy llamando a mamá.
0: Sí. Voy a eso. Sin dudas. Para mí, ese quiebre, ahora todo tiene sentido. Así De que... hecho, el otro día vi que yo no lo había visto. Perdón, mucha gente lo había visto y yo no vi que Disney reacomodó por orden cronológico la serie, todo el universo, y está Loki, Wanda, Falcon no, no es Wanda, Loki, Falcon lo ordenaron y el orden cronológico en la, en el, cuando pasas tipo en Disney Plus dice orden cronológico Loki, Wanda, Falcon y dije, está todo tan ahí servido, todo tiene sentido ahora, y sí así es la vida, pero bueno ¿cuáles son tus expectativas para la segunda temporada confirmada en esa escena post-crédito diciendo Lucky Will Return Rabona es mi expectativa
1: Bien. Rabona en, en los cómics es pareja de Kang uh -huh. y de hecho tiene muchas actitudes de Kang como coleccionar eh, objetos de sus victorias sí. eh, entonces yo creía que Rabona sabía que Kang estaba atrás de todo eso y trabajaba para él pero bueno, eh, me equivoqué, a veces me equivoco. Creo que Rabona yendo a buscar a, al Kang al conquistador y volviendo más fuerte que nunca, es lo, lo que quiero ver. Cool. ¿Vos? Me ah, y, pará, y el reencuentro. Quiero ver sí. a Loki viendo a Thor, no sé por qué, ya mañana.
0: Lo necesitamos en nuestras vidas, que el sol vuelva a brillar sobre ellos, sin dudas. Yo apoyo esto de ver a Rabona rompiendo cosas. <risa> tipo, se ponga la chaqueta y diga, vamos, dale. Necesito que exploten más este personaje. Y después quiero... Me siento una intensa diciéndolo en cada momento que puedo. Pero quiero que Loki tenga traje y título nuevo. Ya no es más el dios de las mentiras. Quiero que sea el dios de las historias o... El dios de lo que se le cante. Pero quiero que cambie de título y que se encuentre con Tori y le diga: Tengo título nuevo, hermano. <risa> el fanfic. ¿Creíste
1: que habías visto lo último de mí?
0: Claro, viste, y pareja peches! Sin dudas. Y nada, Silvi siendo feliz. Quiero que Silvi supere un par de traumas.
1: Tiene, tiene un largo camino que recorrer, Silvi.
0: Me encantaría que lo pudiéramos ver.
1: Yo. La verdad, temo por Silvi. Porque onda, se queda ahí sentada con las espaditas en el piso y para mí aparece canga ahí y no sé si vamos a ver más de Silvi.
0: Quiero creer que, a que a no, llorar? pero bueno. ¿Vos decís que voy a llorar en la segunda temporada con Silvi? Sí. <risa> <risa> re, re rotundo, tipo sí. Bueno, para ir cerrando, ¿tuviste algún episodio favorito?
1: Qué difícil. Estoy convencida que el último fue mi favorito. Pero uh -huh. me gustó mucho este de la revelación de, de la gente cuando le muestra a Silvi, que ella le pide, muéstrame de vuelta, dice, ah, yo era feliz, yo era esto.
0: Sí, eh, me
1: gustó también mucho.
0: ¿Vos? Yo me quedo con el episodio 3, Lamentis uno Estoy fascinada con todo lo que pasó en ese episodio, la exploración de ambos personajes, la revelación de Loki bisexual, yes, eso fue too much. Loki eh, cantando el en esmerdiano. ...Loki cantando... ...me dio todo lo que me gusta... ...Loki ebria... ...fue un fanfic... ...literalmente fue un fanfic el episodio 3... ...por eso me gusta mucho... ¿Quién escribió esto? ¿Yo? ¿Qué está pasando? ¿Michael Waldron? ¿Me llamaste? O sea, ...no lo quería contar... ...pero bueno, Michael Waldron me llamó... ...y me dijo Lorna... ...fanfic... ...le dije ya te lo armo... ...pero en fin... ¿Quieres que encantemos las redes? Nos tomamos de las manos... ...para que sea un poco más fuerte... ...nuestro encantamiento... Y nos pueden seguir en Twitter como arroba Pod y en Instagram como arroba podcast En ambas redes van a encontrar contenido extra como fotos temáticas, teorías, info, etcétera, etcétera. Pueden seguir nuestro blog también wordpress.com donde les dejamos notas, noticias, estrenos y más. Y obviamente nos pueden encontrar en YouTube como arroba podcast
1: Sea donde sea, donde nos estés escuchando, por favor no te olvides de activar la campanita y suscribirte así no te pierdes de nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.